0: 2022-re 9%-os inflációval és 3,5%-os gazdasági növekedéssel és költségvetési kiigazítással számol az OTP, mondta az Inforendió Aréna című műsorában az OTP Bank elnök vezérigazgatója. Exterdetibor arról is kérdezte Csányi Sándort, hogy meddig számol az ársapkával.
1: Nagyon sok mindentől függ, hogy milyen kiigazításra van szükség. Hát ugye függ attól, hogy mikor lesz vége a háborúnak mert egyértelmű, hogy a háború az és az elhúzódó háború az egyre mélyebb recessziót tud okozni az európai gazdaságba olyan költségekkel jár, csak nézzük a híreket, hogy Bulgáriába és Lengyelországba Oroszország megszüntette a gázszállítást, rögtön 20%-kal emelkedett Európába a gázára, tehát nagyon sok minden függ attól, hogy a háború mikor fejeződik be, nagyon sok függ attól, hogy az Európai Unióval sikerül-e megállapodni sikerül-e az európai uniós forrásokhoz hozzájutni, mindez erősen befolyásolja a, a költségvetési kiigazítás mértékét. A mi számításaink szerint, ha az unióval van megállapodás és nem húzódik el nagyon a háború, akkor egy 500 milliárd forintnyi az idén, ha a kettő feltétel nem következik be, akkor akár 1700 milliárdot is elérhet. Ezek a növekedés legnagyobb kockázatai is a háború, meg az unióval történő megállapodás? Hát igen, azt gondolom, hogy energiaárak, az infláció, a költségek emelkedése, ez mind olyan, ami sok nehézséget okoz, és várhatóan az egész európai gazdaság, nem csak Magyarországról beszélek, egy lassulásnak nézelébe. Mint ahogy ugye azt gondoltuk Magyarországról is évelején még, hogy 6% körüli növekedés lesz ebben az évben, ma már azt gondoljuk, hogy 3,5% körüli lesz a, a növekedés, és ez mindez a háborúnak a következménye. Milyen makroadatokkal számol az OTP erre az évre? Milyen forintárfolyammal terveznek? 9 körüli inflációval számolunk, 3,5 körüli növekedéssel, amit leginkább problémának látunk, ahogy említettem, az export miatt és a növekvő energia számla miatt az a, a fizetési méleknek a hiánya, ami, ami elérheti a 7-8 ot is. Ezek azok a fő mutatók. Most, hogy ebből milyen árfolyam jön ki, valahol 3,60 és 3,90 között. Nagyon jó esetben 3,65 körül, nagyon rossz esetben kár 3,80-3,90 között is lehet az árfolyam. Üzleti terveikben az ársapkával meddig számolnak? Átmeneti ideig lehet ilyen intézkedésekkel az árakat korlátozni, nyilvánvalóan tartósan nem, mert akkor az ipar is valamilyen módon reagál rá, meg a kereskedelem is. Most elsősorban ugye a kereskedelmet érinti ez az álsapka, nem az iport, de már ennek a hatását is látni, hogy elkezdett nőni az import termékeknek az aránya, amik rosszabb minőségűek, de azokat hozzák be, és hát az is nagyon fontos, hogy az a két cél, hogy legyen egyrészt Magyarország élelmiszerbe önellátó, másrészt viszont viszont ársapkát teszünk az élelmiszerre. Ha ez tartós lenne, akkor ez nem fér össze, mennyi van a kapacitások leépülésével és az import arányának a növelésével jár. Békeidőben, normál, ársapka nélküli időben elképzelhető, hogy Magyarország élelmiszerből önellátó lesz? Persze, sőt, hát nem, hogy önellátó. Ha a magyar agráriumot nézzük, és nem csak élelmiszert, akkor 3,5 milliárd dolláros az export töblete az elmúlt évben, tehát ez jelentős, és vannak olyan termékek, amiben tehát Magyarország gyakorlatilag mindenbe el tudja látni, magát, amit ezen az éghajlaton meg lehet termelni. Csak akkor talán, talán egy két zöldség, például a burgonyából, burgonyából van hiány, de, de egyébként jó néhány termékben meg több lettünk van. Tehát a most felborult fizetési méleg egyensúlyához meggyőződésem, hogy a magyar élelmiszeripar a magyar agrárium hozzá tud járulni, hogy ez helyreálljon.
0: Csányi Sándort az OTP elnök vezérigazgatóját hallották. A kormánynak középtávon ki kell vezetnie az árszabályozó intézkedéseket, és vissza kell térnie a piaci normákhoz, mondta a Molcsoport csoport elnök vezérigazgatója a társaság rendes éves közgyűlésén. Még soha nem volt olyan szükség a józanságra és a nyugalomra, mint most. Újabb és újabb válságok jelennek meg a világban. A COVID után a háború miatt ismét a feje tetejére állt a világ, mondta a közgyűlésen a Molcsoport csoport elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt hozzátette, a globális helyzetben újra a figyelem középpontjába került Európában és Magyarországon is az ellátás biztonság kérdése és a térség energetikai szuverenitásának erősítése.
2: Közép-Európa és Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy egyik napról a másikra leváljon az orosz kőolajról és kőolajtermékről. Ha ez megtörténne, az igen komoly megrázkódhatás jelentene az egész környéknek. Tudom, különböző vélemények jelennek meg erről. Bentamolban azt szoktuk mondani, hogy bárkit szívesen fogadunk technológusnak, főtechnológusnak, oldja meg ezt a problémát, mi még egyenre nem látjuk, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, úgyhogy ne éreznénk mindannyian az összes közép-európai társadalom a bőrén ennek a igen súlyos hatását. Mert ez nem ideológiai kérdés, ezt nem lehet íróasztal mellől megoldani.
0: Hernádi Zsolt emlékeztetett, a molfinomítókat az orosz kőolaj feldolgozására tervezték. Időre és pénzre van szükség az átálláshoz. Kiemelte, tettek már lépéseket 2008-ban az akkori orosz-ukrán krízis hatására, de egy teljesen vargó esetén legalább 2-4 év kell a mostani termelési szintet biztosító átállások megvalósításához, ami legalább 500-700 milliárd forintnyi beruházás.
2: 8 Kezdjük el azt, hogy el kell tudnunk látni a két filmítót, a meglévő és igazából soha nem használt Adria kőolaj vezetékről. 8 év és 170 millió dolláros befektetés igazából csak azért, hogy nézzük, hogy mennyire tudjuk növelni az ellátásbiztonságunkat. Ezzel alatt annyit tudtunk elérni, hogy körülbelül 30%-ra tudtuk megnövelni a nem orosz típusú kőolajnak a bekeverési lehetőségét.
0: A mol elnök vezérigazgatója közölte, semmilyen új szabályozás nem mehet a legkiszolgáltatottabbak, vagyis a tengerparttal nem rendelkező európai országok rovására. Hernádi Zsolt szólt a magas energiaárakról is.
2: Mi úgy látjuk, hogy ez az extrém árkörnyezet, ami kialakult ebben az évben, majdnem biztos, hogy bennünk marad. Mi úgy véljük, hogy a volatilitás az jövőre normalizálódhat, de az árszintek korrekciója még nem lesz teljes. Az új egyensúly állására legalább két évet kell várnunk.
0: A kormány által meghosszabbított árstopról, azt mondta, nem az a kérdés, hogy örülnek-e ennek vagy sem. Sokáig azonban ezt nem lehet fenntartani, mert elfogynak a források.
2: Elfogynak az erőforrások, amiket másra kellene használni, az energia biztonságunknak a növelésére. Ez kell tehát a döntéshozóknak mindig figyelembe lenni. Ezeket az átmeneti intézkedéseket meggyőződésünk, hogy középtávon ki kell vezetni.
0: Hernádi Zsoltot, a MOL-csoport elnök vezérigazgatóját hallották. A Magyar Nemzeti Bank folytatja a kamatemelési politikát, jelentette be a jegybank elnöke azt követően, hogy a monetáris tanácskeddi ülésén 100 bázisponttal 5,4%-ra emelték az alapkamatot, Matolcsi György azt is közölte, hogy a jegybank két éves gazdaság stabilizációs programot dolgoz ki, amelyet heteken belül eljuttat a kormányhoz. Folytattuk-folytatjuk a küzdelmet az infláció ellen, kezdte a kamadöntő ülés után beszélét a Magyar Nemzeti Bank elnöke, aki kiemelte, hogy a Magyar Jegybank Európában és a világon is tavaly nyáron, reagálva az inflációs kockázatokra, elsőként hajtotta végre a monetáris politika fordulatát. Matolcsi György hangsúlyozta, 2010 és 2019 között sikerült megnyerni az évtizedet. Magyarország az elmúlt száz év legsikeresebb gazdasági fejlődését produkálta. Az előttünk álló évtizedet is meg
3: kell nyerni, emelte ki. Ez egy olyan háborús évtized, amelynek a kockázatai és a lehetőségei egyaránt nagyobbak, aki az elején nyer, az megnyerheti a végét is. Mi azt javasoljuk a kormánynak, hogy közösen találjuk meg azokat a kreatív, merész, anortodox, de jó eszközöket, amelyekkel a 2030-as nemzeti víziót jövőképet elérhetjük.
0: A jegybank elnöke közölte, három szinten is szükség van az egyensúly helyreállítására. Ez az infláció, az államháztartás és a fizetési mérleg egyensúlyának
3: helyreállítása. A Magyar Nemzeti Bank mindent megtesz e három kihívás megválaszolásáért, ezen belül az infláció ennek küzdenemért, De egyedül nem tudjuk ezt a kihívást jól megválaszolni és például az inflációt legyőzni. Szükségünk van a költségvetés támogatására, szükségünk van arra, hogy a költségvetés visszárítsa az egyensúlyi állapotát.
0: Matolcsi György azt is elmondta, a jegybank megkezdte egy két éves gazdaság stabilizációs program kidolgozását.
3: Mi egy két éves gazdasági stabilizációs programot javaslunk. A kormánynak átadjuk a következő hetekben ezt a javaslatunkat.
0: Matolcsi György szólt egy új adóreform szükségességéről
3: is. Mi úgy gondoljuk, hogy le kell tenni egy új adóreform alapjait. Az új adórendszernek zöldnek, digitálisnak és forgalmi adóra koncentrálónak érdemes lennie.
0: A monetáris tanácsülése utáni sajtótájékoztatón Virág Barnabás, az MNB alelnöke arról számolt be, hogy továbbra is erős kínálati hatások alakítják az inflációt, ezért folytatódik a monetáris politika szigorítása. A kamatemelések mértékét hónapról hónapra értékelni fogja a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az emelkedő infláció miatt megnőtt a kereslet az infláció követő prémium magyar állampapír iránt, ezért dob újabb és újabb sorozatokat a piacra az központ mondta a portfólió elemzője. A visszaváltás költségeiről is kérdeztem Árgyel Ánágnest
4: két dologra lehet ezt visszavezetni. Ugye egyrészt azt látni kell, hogy ahogy az infláció emelkedik, ugye úgy lesz egyre népszerűbb a prémium állampapír a lakosság körében. Tehát sokan veszik, és az AKK ugyan elkezdi ezeket a sorozatokat meghirdetni egy bizonyos kerettel, de hogyha majd rákeresett, akkor ez a keret, ez kimerül egy idő után. És volt már arra példa, hogy az AKK a meglévő sorozatnak a keretösszegét emelte meg, de legújabban valóban azt lehet látni, ha valamelyik sorozat keretösszege az kimerül, akkor az központ inkább elindít egy új sorozatot azért, hogy így az állampapír lejárati szerkezetet egy kicsit eltolja. Tehát azt nem szeretné az autosságkezelő, hogy, hogy túl sok állampapír járjon le ugyanabban a hónapban, vagy ugyanazon a napon, ezért kínálják azt, hogy új keretösszeggel, új sorozatot hirdetnek meg, és így el tudják tolni a lejárati szerkezetet lényegében. Erről van szó.
0: Általában, hogyha egy új sorozatot meghirdetnek a kondíciók, Többnyire ugyanazok, vagy pedig a kondícióknál is van valamilyen változás?
4: Többnyire ugyanazok a kondíciók, tehát azt lehet látni, hogy ami ugyanazon a, a naptárében fog lejárni, ott gyakorlatilag nincs változás. Volt már olyan egyébként, hogy évközben, mondjuk januárban megkérdettek egy konstrukciót, az kimerülés, és amikor legközelebb meg volt hirdetve, akkor mondjuk akár magasabb prémiumval kezdték el hirdetni az adott papírt, vagy éppen alacsonyabb, alattól függ, hogy éppen az infláció, vagy az AKK-nak a döntése. Ugyan változott.
0: Egyébként, hogyha visszaszeretné valaki váltani az állampapírt, mondjuk jelesül a prémium magyar állampapírt, akkor ezt milyen feltételekkel teheti meg?
4: Attól függ, hogy hol van az adott. A a megtakarítása, mert ugye lehet az államkincstárnál is számlát nyitni, meg lehet ugye a bankoknál is állampapírt vásárolni, ilyeti papírszámlára. Az államkincstárnál egyébként más az változási is, mint a bankoknál, mert az államkincstárnál egyébként az AKK határozza meg mindig a, a visszaváltási árfolyamot, míg a bankoknál ugye ez, ez azért többnyire egyedi döntés függvénye. Azt kell tudni, hogy a magyar állampapír plusznál van ugye egy olyan kitétel, hogy a kamasz fizetés egy. Az állampapírt az gyakorlatilag árfolyamveszteség nélkül vissza lehet váltani, míg a prémium magyar állampapírnál ugye mindig van azért valamekkora árfolyamveszteség, amivel számolni kell. Ez egyébként általában 1 százalék körüli veszteséget jelent.
0: De lehet mondjuk tanácsot adni, hogy hol érdemes inkább venni állampapírt, tehát hogy inkább az államadóság kezelőnél, vagy pedig a bankoknál.
4: Ha megnézzük a többi költségelemet is, tehát hogy azért az állampapírvásárlásnak lehetnek több egyéb költséges, tehát hogy egyéb vezetésíti meg meg átváltási díj, stb. stb. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az állam jobb, mert ott nagyon sok minden ingyenes, és általában azért jobb kondíciókkal is szokott visszaváltási elfélyemot is közíteni a kincsdár, mint például a bankok. De ez egyébként mindig igaz, de az esetek többségében.
0: Árgyelen ágnest a portfólió elemzőjét hallották. Több mint 30%-kal nőtt az átlagkereset februárban a KSH adatai szerint. Ez a növekedés azonban egy egyszerítét a rendvédelmi dolgozóknak juttatott fegyverpénz kifizetésének hatása, mondta a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
5: Egészen meglepő adatokat láthatunk. Ez a 32%-os növekedés extrém mértékűnek mondható, és hogyha a hallgatók úgy érzik, hogy az ő fizetésük nem nőtt ennyivel, akkor bizony nagyon-nagyon jól érzik, hiszen Egyetlen egy dolog miatt nőtt ekkorát az átlagkereset, mégpedig a rendvédelmi dolgozóknak a fegyverpénze miatt. Ez nagyon jelentős mértékben felhúzta az átlagot, enélkül sokkal-sokkal kisebb mértékű átlagkeresett növekedés lenne kimutatható. Januárban 13-14 százalék közötti béremelést mutattak az adatok. Ezek már tartalmazták azt, hogy a minimálbér is jelentősen növekedett, és a cégeknek ugye a munkaerőhigyány miatt is jelentősen emelniük kell a béreket. Ez a februári adat ennek tükrében Értelmezhető, hogy ha leszűkítjük egyébként a kört, és igazából alapvetően a versenyszférának a folyamataira koncentrálunk, amely adatokat nem torzít ez a fegyverpénz, akkor azt látjuk, hogy ott továbbra is egy 12% körüli átlagbér növekedésről kell beszélnünk. Tehát az emberek döntő többsége, hogyha ezt az egyszerű hatást kiszűrjük, akkor elmondható, hogy 10%-nál valamivel több, 12% körüli béremelésben részesült.
0: Ugyanakkor ugye az év elején folytatódott az infláció emelkedése, februárban 8,3%-os volt a pénzromlás. Ez hogyan hatott a reálkeresetek alakulására?
5: Az infláció folyamatosan emelkedett az elmúlt hónapokban Magyarországon ami kedvezőtlen a keresetek vásárló erejének szempontjából. A versenyszférában mindössze már csak 3,6%-os volt a reálkereseteknek a növekedése februárban, és várhatóan a következő hónapokban, ahogy az infláció még tovább emelkedik, ez a reálkereset növekedéshez még alacsonyabb szintre olvad. Egyelőre azt nem várható, hogy a kereseteknek a vásárló ereje az csökkenne, de de ezen az alacsony szinten ö, stabilizálódhat. De a nemzetgazdaságnak az egészét azt most nehéz értelmezni szintén ugye a rendvédelmi dolgozóknak a fizetése rontja az értelmezési helyzetünket. 13% feletti reálbér növekedést mutatnak egyébként. Ugye az agregált adatok nemzetgazdasági szinten, hát ez egy nagyon impozáns növekedés lenne. De hát természetesen az emberek többségének abszolút nem nőtt ugye ilyen mértékben. A reálkeresetesen ez ugyanaz az egyszeri hatás, ami ugye a rendvédelmi dolgozók esetében ebben a hónapban gyakorlatilag szinte megháromszorozta a fizetésüket.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. Továbbra is csúcson a foglalkoztatottság. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 103 ezer új munkahely jött létre egy év alatt. A közfoglalkoztatottak létszáma 10 ezer csökkent, a külföldre ingázók száma pedig 14 ezerrel volt több az előző év azonos időszakához képest márciusban, mondta a takarékbank és a Magyar Bank Holding vezető elemzője. Horváth András azt is hozzátette, hogy így január-március átlagában a teljes foglalkoztatotti létszám 4 ezer fő volt.
6: Azt látjuk, hogy a foglalkoztatottság az továbbra is a 4,7 milliós szint környékén van hajszányira ez alatt tartózkodott márciusban, és éves alapon pedig az elsődleges munkaerőpiacon 103 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak létszáma, ugye az nagyjából a versenyszférát fedi le, közfoglalkoztatottság az 10 ezer fővel csökkent éves alapon, külföldre ingázók határon át ingázók számotig 14 ezer fővel növekedett, így azt látjuk, hogy továbbra is kiemelkedően erős és stabil a hazai foglalkoztatottság, pandémia előtti szintjén tartózkodik, és egyébként ezt az aktivitási ráta is jelzi. A 1574 éves népességben 66,4% volt, ez hajszálnyira, egy tized százaléknyira van a mindenkori rekordjától. Így várhatóan idén-nyáron biztosan új csúcsra, történelmi csúcsra fog emelkedni a magyar foglalkoztatottság.
0: Ugye a legjobb munkavállalású korú népesség az a 25-54 éves korosztály, esetükben mekkora a foglalkoztatási ráta? A
6: 25-54 éves korosztályban a foglalkoztatottsági ráta az 87,8% volt idén-évelején, ami több mint 2% pontos növekedés az előző évhez képest. Így gyakorlatilag ebben a korosztályban ezt, ezt kielenthetjük, hogy ez szinte teljes foglalkoztatottságot mutatja. Ez másik fejlett Európai országokban sem magasabb gyakorlatilag. Ugye, ahol még némi lemaradás van, ugye a magyar munkaerőpiacon az idősebbek, tehát mondjuk az 55 év fölötti korosztályban ott még van Térnémi a magyar foglalkoztatottságban, összevetve más fejlett tagállamokkal. Így gyakorlatilag tényleg jelentetjük, hogy nagyon közel van a magyar munkaerőpiac a teljes foglalkoztatottsághoz, ahogy egyébként már 2019 végén ugye egyszer megtapasztaltuk ezt az állapotot, így most ismét ebbe a lendületes állapotba került a magyar munkaerőpiac tavaly év végétől kezdve.
0: Horváth Andrást, a Takarékbank és a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották.